0: Selagi ada kesempatan, ada baiknya kita mau selalu Sinau atau belajar. Selamat datang di channel Sinau bareng aku, bersama saya host Anda, Andy Thomas. disebut sebagai teori Skinner. Dinamakan teori Skinner karena penelitian pada teori ini dilakukan oleh seorang ilmuwan bernama lengkap Burhus Frederick Skinner yang dilahirkan pada tahun 1904 di sebuah kota kecil di Pennsylvania di Amerika Serikat. Ayah Skinner adalah seorang pengacara dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang baik. Skinner merefleksikan tahun-tahun awal kehidupannya sebagai suatu masa dalam lingkungan yang stabil di mana belajar sangat dihargai dan disiplin diterapkan sangat kuat dalam keluarganya. Nah konco konjol sebelum membahas lebih mendalam mengenai teori Skinner ini kita terlebih dulu kembali ke teori conditioning yang sebetulnya sudah kita bahas secara lengkap di episode-episode sebelumnya. Mula-mula teori conditioning ini dipelopori oleh Ivan Pavlov, kemudian dikembangkan oleh Watson pada tahun 1970. Percobaan yang dilakukan Pavlov terhadap anjingnya menggambarkan bahwa belajar dilakukan dengan mengasosiasikan suatu ganjaran atau reward dengan rangsangan atau stimulus yang mendahului ganjaran itu. Perangsang bersyarat dan perangsang tidak bersyarat merupakan pengkondisian atau conditioning di dalam pembentukan perilaku. Watson mengembangkan teori ini melalui percobaan tentang gejala takut pada anak yang kalau kita masih ingat ya kalau konco-konco masih ingat menggunakan bayi Albert dan tikus putih. Menurut teori ini, belajar adalah suatu proses yang dikembangkan oleh adanya syarat tertentu, yaitu berupa rangsangan Pengkondisian atau conditioning dalam bentuk rangsangan dan pembiasaan mereaksi terhadap rangsang tertentu menimbulkan proses belajar Nah, sekarang kembali ke Skinner Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dan respon. Tetapi berbeda dengan kedua ilmuwan yaitu Pavlov dan Watson, Skinner kurang setuju dengan teori dari Pavlov. Skinner menyatakan bahwa... Teori Pavlov hanya berlaku bagi interaksi antara stimulus dan respons yang sederhana saja. Padahal manusia dalam menjalankan fungsinya memerlukan perilaku yang kompleks yang mensyaratkan terjadinya interaksi stimulus dan respons yang kompleks pula. Dengan demikian, menurut Skinner interaksi stimulus-respons dalam diri seseorang individu tidaklah sederhana itu. Skinner setuju dengan pendapat Watson yang mengatakan bahwa belajar merupakan proses perubahan perilaku. Namun walaupun setuju dengan pendapat Watson tentang hal itu, Skinner menilai pengkondisian klasik terlalu sederhana untuk menjelaskan perilaku manusia yang kompleks. Menurut Skinner, saya ulang lagi ya, perbuatan manusia bukan hanya respons terhadap lingkungan, tetapi juga bisa menjadi bentuk proaktif untuk mencapai harapan tertentu. Nah, ia menyebut pendekatan ini dengan pengkondisian operan. Konco-konco ini disebut operant karena meskipun dikondisikan Proses pengkondisian hanya akan berhasil kalau si subjek penelitian ikut beroperasi, ikut berperan dalam pengkondisian Contohnya nih ya peraturan memakai helm saat naik motor Peraturannya ada yaitu kalau tidak memakai helm akan didenda Tetapi bagaimana uh, subjek berperan dalam aturan itu Walaupun sudah dikondisikan dengan peraturan, tetapi aturan itu tidak akan berhasil apabila si pengendara motor tidak berpartisipasi secara aktif di dalam mengikuti aturan itu. Misalnya dia hanya memakai helm saat ada polisi karena takut didenda walaupun tujuan peraturan dibuat untuk keselamatan pengendara sepeda motor. Skinner berpendapat bahwa operant conditioning is a method of learning that occurs through rewards and punishment for behavior. Through operant conditioning, an individual makes an association between a particular behavior and a consequence. Pengkondisian operan adalah metode pembelajaran yang terjadi melalui reward dan punishment pada perilaku. Melalui pengkondisian operant yang terjadi melalui reward and punishment tadi, seorang individu membuat hubungan antara perilaku tertentu dan konsekuensinya. Jadi mudahnya seperti ini, pengkondisian operant beranggapan bahwa organisme atau makhluk hidup mampu melakukan tindakan-tindakan inisiatif sendiri dalam lingkungannya. Tidak seperti pada pengkondisian klasik, di mana organisme atau makhluk hidup menjadi objek yang relatif pasif. Nah, konco-konco masih ingat ya apa itu CR (conditioned response), apa itu UR (unconditioned response), apa itu US? unconditioned stimulus dan apa itu CS conditioned stimulus Dalam pengkondisian operan conditioned response tidak harus selalu sama dengan yang dihasilkan oleh unconditioned stimulus Nah, bila kita kembali ke eksperimen Pavlov Salivasi atau CR merupakan reaksi yang sama dari adanya makanan atau US, Unconditioned Stimulus. Akan tetapi CR dalam pengkondisian operan tidak selalu sama dengan yang ditimbulkan oleh US. Tindakan atau operasi Organisme dalam lingkungan akan menimbulkan berbagai akibat atau konsekuensi-konsekuensi, baik yang positif maupun yang negatif. Pengkondisian operan beranggapan bahwa perilaku organisme ditentukan oleh akibat-akibat yang ditimbulkannya. Nah, konsekuensi-konsekuensi itulah apakah Positif ataukah negatif yang dikendalikan untuk menimbulkan perilaku yang diinginkan sebagai contoh saya punya anjing nih ya seekor pudel kecil yang bernama snowy kita melatih snowy seperti ini apabila dia memperagakan perilaku seperti berjabat tangan kita akan memberikan dia makanan kecil Apabila dia tidak melakukannya maka makanan itu tidak kita berikan. Dan Snowy belajar bahwa ketika dia memperagakan, ketika dia shake hand atau berjabat tangan dia akan mendapatkan uh, reward. Jadi penguatan diberikan hanya pada perilaku yang diinginkan oleh lingkungan. Skinner membedakan antara perilaku operan dan responden. Perilaku responden menurut Skinner secara langsung dikendalikan oleh suatu stimulus seperti unconditioned response pada pengkondisian klasik, yaitu keluarnya earlier. Sedangkan perilaku operan terjadi karena kehendak, ada kehendak dari individu atau organisme itu sendiri. Stimulus yang diberikan pada perilaku tertentu Tidak memaksakan individu atau organisme untuk berperilaku seperti itu. Misalnya ketika telepon kita berdering, telepon itu, dering telepon itu adalah signal bagi kita bahwa ada yang ingin bicara dengan kita. Tetapi tidak memaksa kita untuk menjawab. Perilaku operan bukan hanya sekedar respons pada suatu stimulus tertentu. Oleh karena itu, stimulus dalam pengkondisian operan disebut sebagai stimulus diskriminatif. Jadi kita kenal istilah baru lagi ya, stimulus diskriminatif. Penjelasan sederhana tentang diskriminasi ini seperti ini ya, konca-konca ya. Diskriminasi ini maksudnya kita belajar memberikan respons terhadap suatu stimulus Dan tidak memberikan respons terhadap stimulus yang lain Walaupun stimulus itu berhubungan dengan stimulus pertama Atau dengan menggunakan tanda-tanda atau informasi ungkapan, uh, tingkah laku akan di-reinforced Misalnya nih kita akan meminta sesuatu kepada orang tua Kondisi keuangan orang tua, situasi mood orang tua kita Dan bagaimana kita bertingkah laku akhir-akhir ini adalah diskriminasi stimuli Dengan melihat kesempatan, kemungkinan permintaan kita akan berhasil, akan dikabulkan oleh orang tua kita Menunjukkan proses pengkondisian operan, Skinner melakukan eksperimen dengan seekor tikus yang dimasukkannya ke dalam sebuah kotak yang kita mengenalnya sekarang sebagai kotak Skinner. seekor tikus yang dipakai dalam percobaan Skinner sengaja tidak diberi makan selama beberapa waktu agar perilaku tikus didorong oleh keinginan untuk makan di dalam kotak Skinner hanya terdapat sebuah lampu kecil yang bisa dikontrol oleh peneliti jadi peneliti bisa menyalakan bila dia menghendakinya dan sebuah tuas yang apabila ditekan akan mengakibatkan Makanan di bawahnya akan terbuka saat diamati si tikus yang berada sendirian di kotak Skinner tersebut bergerak kesana kemari sambil mengeksplorasi kadang-kadang ia mengamati tuas yang terdapat di dalamnya dan menekannya kecepatan tikus menekan tuas adalah tingkat penekanan tuas dasar atau dinamakan baseline setelah tingkat dasar ditentukan kemudian peneliti menempatkan wadah berisi pellet atau butir-butir makanan di luar kotak Skinner sekarang keadaan berubah setiap kali tikus menekan tuas butir makanan kecil masuk ke dalam piring dan tikus dapat memakannya Sekarang peristiwa itu berulang terus, sehingga tikus menginginkan untuk segera menekan tuas lagi. Makanan memperkuat atau reinforce penekanan tuas, dan kecepatan penekanan tuas meningkat secara drastis ketika makanan disajikan. Nah, ketika wadah berisi butir makanan tersebut dilepas, sehingga ketika si tikus menekan tuas tidak lagi menghasilkan butir makanan, Kecepatan menekan tuas itu menurun ternyata Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Respons pengkondisian operan mengalami pemadaman atau extinction Jika tidak terdapat penguatan atau reinforcement Ini teorinya sama seperti respons pengkondisian klasik Nah di disini peneliti dapat memvariasi kondisi eksperimen misalnya makanan ada jika lampu sedang menyala tikus akan belajar membedakan yang tadi kita sebut diskriminasi membedakan kondisi adanya makanan dengan tidak adanya makanan berdasarkan menyala atau tidaknya lampu dalam hal ini lampu menjadi stimulus diskriminatif yang mengenalikan respons jadi konco-konco kondisian operan meningkatkan kemungkinan respons dengan mengikuti perilaku sebagai penguat. Seringkali itu adalah sesuatu seperti makanan atau air bagi binatang-binatang seperti tikus. Karena tuas selalu ada di dalam kotak Skinner, tikus dapat berespons sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, tingkat respons organisme sangat berguna untuk mengukur kekuatan operan. Semakin sering respons terjadi selama interval waktu tertentu, maka semakin besar kekuatannya. Nah, konco-konco... pengkondisian operan banyak menjelaskan kepada kita ya, kita yang mungkin guru atau orang tua dalam membesarkan anak contoh yang cukup jelas bisa diilustrasikan dalam kasus begini seorang anak kecil menunjukkan tantrum ketika dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya dan terutama tantrum ini terjadi pada menjelang tidur nah, orang tua yang Tidak tahan dengan tantrum si anak Biasanya akan berespons Akan give up Dan memberikan apa yang anak inginkan Perhatian mereka mungkin memperkuat tantrum Untuk menghilangkan tantrum tersebut Seorang tua disarankan untuk melakukan ritual sebelum tidur Yang mereka bisa pilih Dan mengabaikan protes anak jadi ritual itu tetap dilakukan walaupun anak tantrum walaupun anak protes dan ini mungkin agak menyakitkan ya biasanya orang tua ini enggak tahan mendengar anaknya nangis atau menjerit-jerit namun dengan menghilangkan penguat reinforcement berupa perhatian terhadap tantrum itu tantrum ternyata menghilang dan inilah yang terjadi Waktu yang digunakan Anda untuk menangis sebelum tidur berkurang dari 45 menit menjadi tidak menangis sama sekali dalam periode 7 hari. Konco-konco eksperimen laboratorium telah membuktikan bahwa penguat yang terjadi segera akan lebih efektif dibandingkan yang terjadi lebih lambat atau ditunda. Semakin besar jarak antara respons operan dan penguat, akan semakin kecil kekuatan responsnya. Misalnya, jika anak melakukan sesuatu yang baik, tindakan ini sebaiknya diperkuat dengan pujian, dengan hadiah, atau dengan apapun bentuk reward, yaitu dengan segera. Jangan menunggu sampai nanti. Misalnya anak membuang sampah di tempatnya, kita langsung segera memberikan pujiannya. Itu akan membuat uh, respons yang lebih kuat. Demikian juga ketika anak melakukan kesalahan misalnya memukul adiknya tanpa sebab. Perilaku agresif ini akan lebih mudah menghilang jika anak mendapatkan punishment dengan segera daripada menunggu sampai nanti di akhir hari menjelang tidur baru dibahas misalnya ya. Jadwal pemberian penguat atau reinforcement ini bisa bermacam-macam koncol-koncol. Ada yang segera dan terus-menerus untuk setiap respons yang tepat, ini yang paling efisien. Ada yang tertunda, ini masih oke okay bagi penerima, asal tahu bahwa itu pasti diperoleh. Ada juga yang tidak beraturan atau random atau acak-acakan atau selang-seling. Nah kita harus ingat bahwa penguat yang diberikan dengan segera akan lebih efektif dibandingkan dengan yang tertunda Dan semakin besar jarak waktu antara respons dan penguat semakin kecil juga kekuatan responsnya Ini berlaku khususnya untuk anak-anak Jadi pengetahuan ini bergunanya untuk orang tua dan juga untuk guru Sekarang kita akan belajar istilah baru yaitu shaping. Shaping atau pembentukan. Maksud dari shaping atau pembentukan ini adalah mengajarkan subjek untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dengan cara hanya memberi penguat untuk setiap perilaku yang diinginkan atau ditargetkan, atau untuk memadamkan perilaku yang tidak diinginkan. Sini. Untuk membentuk suatu perilaku baru pada umumnya subyek perlu diarahkan terlebih dahulu karena kecil kemungkinannya perilaku tersebut akan terjadi dengan sendirinya. Ketika subyek mulai belajar perilaku baru, penguat harus segera diberikan. Tetapi kalau perilaku sudah terbentuk, penguat bisa dibuat lebih uh, lebih renggang atau dibuat kadang-kadang atau selang-seling saja. Sedangkan pemadaman atau extinction terhadap perilaku atau respons akibat penguatan parsial atau selang-seling terjadi lebih lambat dibandingkan dengan pemadaman terhadap perilaku atau respons pada penguatan terus menerus. Jadi yang kita inginkan itu adalah uh, reinfo- yang kita inginkan itu adalah pembentukan. atau pemadaman. Itu itu pemberian reinforcement atau penguatnya bisa kita mainkan di sini ya. Pembentukan baru akan lebih efektif kalau target perilaku memungkinkan untuk dicapai oleh subjek. Jadi sesuatu yang sederhana, praktis, dan dapat diukur. Jadi kalau kita orang tua atau kita guru, saat kita memberikan memberikan target yang harus dicapai oleh anak didik kita atau anak-anak kita, kita harus pastikan bahwa itu haruslah sesuatu yang bisa dicapai, sederhana, praktis, dan dapat diukur. Maka dia akan lebih efektif. Dengan demikian, setiap kemajuan yang anak-anak ini uh, alami, akan mudah terlihat dan dengan diberikan penguat, perilaku tersebut akan semakin dikuatkan. Contoh sederhananya, shaping ini biasa dilakukan pada binatang-binatang uh, sirkus atau binatang yang terlibat dalam permainan film ya. Sekarang kita akan melihat istilah reinforcement tadi. Reinforcement diberikan dengan tujuan untuk memperkuat perilaku. Ada dua macam reinforcement, yaitu positif yang bersifat menyenangkan. Contohnya, pujian verbal, penghargaan, belayan, pelukan, ciuman, pemberian hadiah dalam bentuk benda, dan sebagainya. Ataupun aktivitas yang disukai, misalnya jalan-jalan, nonton film, main games bersama, itu... semuanya segala sesuatu yang bersifat menyenangkan adalah reinforcement positif untuk memperkuat perilaku. ada juga yang dinamakan reinforcement negatif, yaitu sesuatu yang tidak menyenangkan yang ingin dihindari. misalnya kecaman, hukuman. Satrum. Bahkan ya, pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan. Selain reinforcement yang positif, reinforcement yang negatif, ada juga jenis reinforcement yang lain, yaitu yang pertama penguat primer. Dan yang kedua adalah penguat sekunder. Penguat primer ini bertujuan untuk memuaskan dorongan dasar, seperti makanan. Jadi jika pengkondisian operan hanya terjadi pada penguat primer, ia tidak akan banyak ditemukan dalam kehidupan kita karena penguat primer tidak tersedia sebanyak itu. Penguat yang kedua adalah penguat sekunder atau terkondisikan. Hampir semua stimulus dapat menjadi penguat sekunder dengan cara dipasangkan dengan penguat primer secara konsisten. Contohnya uang dan penghargaan. uang merupakan penguat yang besar karena ia sangat sering dipasangkan dengan banyak uh, penguat penguat primer bisa digunakan untuk membeli makanan dan barang primer maksudnya namun penghargaan saja tanpa primer kadang-kadang juga sudah cukup untuk menguatkan dan dapat mengetahankan aktivitas seseorang misalnya piagam penghargaan gitu ya nah Kebalikan dari reinforcement adalah punishment dan hukuman. Tujuan dari hukuman adalah mengurangi, melemahkan, atau memadapkan sesuatu perilaku atau extinction. Misalnya, anak akan uh, dipukul jarinya ketika dia mencoret-coret tembok. Itu merupakan hukuman. Namun koncok-koncok perlu diingat bahwa hukuman ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, efeknya tidak dapat diprediksi jika dibandingkan dengan hadiah, karena tidak memberikan alternatif. Contohnya, anak dilarang mencoret tembok, lalu dipukul, tapi dia tidak diberi alternatif, uh, alternatif kegiatan lain maksudnya. Kalau dia tidak boleh mencoret tembok, lalu apa yang dia bisa lakukan saat dia... merasa bosan, jadi itu perlu dipikirkan yang untuk anak-anak hukuman kelemahannya juga efek sampingnya tidak menguntungkan misalnya anak yang biasa dipukul yang biasa dibentak akan bisa mempunyai rasa benci rasa dendam atau hanya patuh ketika ada sipeng hukum dan bahkan kelemahan dan hukuman yang lain adalah bisa membuat subyek menjadi lebih agresif kalau kalau hukuman yang diberikan terlalu ekstrim atau terlalu menyakitkan. Nah, hukuman bisa menjadi efektif bila itu diresponnya atau diberikan segera begitu sesuatu perilaku yang tidak diinginkan muncul dan ada respons alternatif. Yang bisa kita gunakan sebagai penguat Terus apabila hukuman itu juga bersifat informatif Maksudnya supaya subyek belajar dari akibat langsung Misalnya ini kan kalau air kena air panas Kalau bermain dengan air panas akibatnya tangannya akan sakit Atau kalau bermain pisau dengan sembarangan Akibatnya tangan kan jadi terluka Misalnya seperti itu Nah konco-konco demikian paparan singkat saya tentang pengkondisian operant Walaupun ini tidak lengkap namun saya harap ini bisa memperkuat Memperdalam pengetahuan konco-konco tentang apa itu pengkondisian operant Atau paling tidak bagi kalian yang belum pernah belajar Belum pernah tahu teori ini bisa mencicipinya Semoga apa yang saya paparkan memberi manfaat Terima kasih kepada Ibu Esther Cahaya yang telah memberi izin kepada saya untuk menggunakan catatan beliau sebagai bahan acuan. Anda telah bersama saya, Andy Thomas. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Sinau bareng aku selanjutnya. Bye-bye, Fona.